0: Bist du derzeit auf der Suche nach einer Immobilie? Sei es als Immobilieninvestor, als Kapitalanleger, als Suchender fürs Eigenheim oder vielleicht auch als Makler, der das nächste Objekt finden möchte, zu künftigen vermarkten dann auch, zum Vermarkeln eben. Ich war aktuell mit dem Fabian von ThinkImo im Gespräch und wir haben uns ja, ThinkImo angesehen. Wir haben darüber gesprochen, wie das Unternehmen in den letzten Jahre übergewachsen ist. Wir haben also über Marketing themen gesprochen, um halt zu ja, beleuchten welche Aktivitäten der Farbe mit Thinking auch gemacht hat, um eben auch diesen Erfolg, den er derzeit hat, zu erreichen. Viel Spaß jedenfalls mit den Themen, wo wir über Growth Hacking sprechen, über Performance-Marketing, über Facebook-Werbeanzeigen, über Suchintens bei Google und so weiter.
1: Also viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Das muss der haben. und sein. hier muss es Klick machen. Wir nehmen dem Kunden so viel Arbeit ab, dass er sagt, hey, ich kann hier 100% vertrauen, dass ich hier die richtige Immobilie finde.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Immo Marketing Podcasts, dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen in der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal, sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite, sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste, wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den Immomarketing.click podcast noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen, so wirst du künftig bequem informiert wenn neue Folgen rauskamen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter imo slash und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich heute wieder an immo marketing Podcast ähm, in, in form machen zu dürfen. Und zwar habe ich heute den Fabian vor mir, Fabian Lutz genauer gesagt, und zwar den Gründer von Sink Imo. Hallo Fabian. Hallo Alex, danke, dass ich bei dir sein darf. Ja, ich freue mich, dass du auch bei mir bist, wenn auch nur digital. Im Vorfeld haben wir schon gesagt, du bist in Berlin gerade, ich bin in Salzburg. Also eigentlich haben wir doch ein bisschen eine Distanz zu uns. Aber <lacht> diese Computernähe, die, ja, kann man dann sagen, danke, dass du da bist. <lacht> ja, danke. Ja, wer Sink Imo noch nicht kennt, Sink Imo, jetzt mache ich mir meine Zusammenfassung, wie ich jetzt euch kennengelernt habe, aber ich dann gern... Gerne. oder auch erweitern. ThinkImo ist eine Suchmaschine für Immobilien. Weißt du, ob also, Meta-Suchmaschine auch der, der richtige Begriff dafür ist? Ja. Ihr habt 47 Plattformen, glaube ich, mittlerweile, wo ihr eure Immobilien herbezieht. Also man kann sich sparen auf ImmoScout, ImmoWelt und alle anderen 50 Plattformen einzelsuchen zu machen oder ständig dann da ja, am Smartphone irgendwo herumzusurfen. Genau. Also man kann einfach auf Think Immo gehen und dann halt dort auf einer Plattform, alle anderen Plattformen quasi mit abgrasen, wenn man gerade auf der Suche ist. Ja. Und apropos Suche, ich glaube, Thinkimo ist halt ja, prädestiniert für Investoren, für Kapitalanleger. Also wenn man halt wirklich gerade auf der Suche ist, nach einer Immobilie, dann sollte man eben genau dort schauen. Und das Spannende, was halt ihr speziell auch in den Vordergrund stellt, auch mit der Darstellung eurer Immobilienpräsentation, sind halt die Werte Cashflow und Rendite, die man halt dann erzielen kann. Ja. Und ja, so jetzt mal meine Vorstellung. Aber ich würde jetzt gerne wissen: Ist das so richtig, was ich gesagt habe? Und auch gerne wissen: Was machst du eigentlich? Wer bist du? In, was hast du früher gemacht, Fabian? Und Super.
1: Ja, bitte. ja, Alex. Auf jeden Fall gute Zusammenfassung erstmal. Genau. Ich, ich fange mal an tatsächlich mit dem persönlichen Hintergrund und warum ich überhaupt Thinkum gestartet habe, Weil ich finde, das ist nämlich eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar war es damals so, dass ich im Endeffekt selbst in Immobilien investieren wollte. Ich hatte ein bisschen Eigenkapital angespart. Und äh, habe mir überlegt, äh, wie mache ich das jetzt? Hab habe ein paar Bücher gelesen, natürlich auch die Bücher von Immocation, die finde ich wirklich auch ziemlich gut. Ich habe mir natürlich auch noch andere Bücher angeschaut ähm, und fand aber dann quasi, dass der Online-Markt eben super schwierig ist. Und ich habe mir immer gedacht, so, hey, warum fehlen denn eigentlich überall immer die wichtigsten Parameter für Investoren? Äh, der Standortfaktor fehlt, das fehlt, wie du richtig gesagt der Cashflow, die Bruttorendite, eine vernünftige Bewertung der Immobilie. Und äh, ich dachte mir einfach, warum kann ich danach nicht eigentlich filtern? Und äh, ja, dann habe ich eigentlich einfach sofort losgelegt, habe wirklich, weil ich Softwareentwickler bin, selbst alles quasi im Excel-Sheet zusammengestellt. Und ich hatte damals noch bei Smava gearbeitet und habe das einfach meinen Kollegen gezeigt und die fanden das alle echt super und äh, ja, dann kam es, wie es kommen musste. Ich war dann quasi ähm, in Elternzeit. Ich hatte ein Kind bekommen, vier Monate. Und die Zeit habe ich dann wirklich sehr gut genutzt und habe in der Zeit immer aufgebaut, äh, danach meinen Job gekündigt und äh, direkt losgestartet. Und äh, ja, jetzt sind wir mittlerweile ein Unternehmen von, ja, wir haben jetzt mittlerweile zehn Leute insgesamt. Wir wachsen sehr gut, genau. Und was macht Trink-Immo für, für Investoren oder auch für Kunden? Also wie du richtig sagst, das Wichtigste ist einerseits die die große Marktabdeckung und dabei ist es super wichtig, dass wir halt sehr, sehr schnell sind. Also das ist uns so das Allerwichtigste. Die Suchaufträge, die man anlegt, die kommen wirklich sehr schnell und wir achten wirklich sehr darauf, dass unsere Kunden auch wirklich oft die ersten sind, die beim Markt anrufen. Und wir sehen das quasi so als sehr guten Vorfilter, wo man sich einfach super viel Zeit mitspart, dass ich zum Beispiel nach Bruttorenite filtern kann. Ich kann auch nach Marktbewertungen filtern, also beziehungsweise nach Marktpreisschätzung, müsste man das korrekterweise nennen. Und ich kann auch Dinge machen, wie zum Beispiel, dass ich sage, hey, ich mache einen größeren Suchradius und möchte jetzt aber nur... Städte oder Dörfer mit 10.000 Einwohnern. Und so kann ich quasi auch einfach wieder deutlich effektiver suchen. Also quasi Zeitersparnis und eine bessere Filterung. Darum geht's. Ja, cool. Danke für
0: die Erklärung. Das Sehr gerne. Aus dem eigenen Need heraus, also aus dem eigenen Bedarf heraus, dass du sagst, du wolltest für dich selbst was finden, hast du dann auch aus der eigenen Erfahrung heraus durch deine Programmierung, durch das, dass du software bist, direkt die Programmierung auch selbst
1: ähm, geschrieben, sage ich mal. Genau, genau, auf jeden Fall. Also ich habe ich habe dann mit meinem Kollegen angefangen, mit dem hatte ich auch schon vorher Unternehmen gegründet und mit dem gemeinsam habe ich einfach losgelegt. Genau und bis heute bin ich tatsächlich auch, müssen wir dann fast sagen, leider noch ziemlich viel in der Entwicklung beschäftigt. Wir müssten natürlich jetzt auch demnächst mal einen Ersatz damit finden, damit wir auch weiter wachsen können. Noch ist es aber so, dass ich tatsächlich viel auch wirklich selbst in der Entwicklung bin, ja. Also, was war der erste Erfolg? Hast du noch wirklich den Immobilie gefunden, nach der du gesucht hast? <lacht> ja, nee, äh, tatsächlich war es dann so, ähm, dass das wieder ein bisschen auf Abwege geraten ist, äh, weil, weil dann einfach wirklich Zeitmangel war. Und ähm, es war dann wirklich kurz darauf so, dass wir unser erstes Investment erhalten haben von Axel Springer, also APX. Und äh, dann musste ich da wirklich einfach, da, also was musste, ich, natürlich wollte ich das auch, äh, einfach fulltime arbeiten Ja und habe meine ganze Energie darauf fokussiert, Deswegen, dass jetzt, wie gesagt, ein bisschen auf Abwege geraten ist. Ähm, aber ich will eigentlich jetzt dieses oder nächstes Jahr auf jeden Fall auch äh, meine erste Mobilität tatsächlich kaufen. Habe ich noch nicht geschafft.
0: Okay, spannend. Ja. Also ursprünglich, du wolltest das machen, hast dir für, für dich selbst dann die Programmierung zusammengeschustert. Genau. Hast du dann auch geschafft, aber dann so erfolgreich, dass dann mal die Investoren
1: aufgesprungen sind, aber halt noch nicht die Immobilien direkt bei dir eingetrudelt sind. Ja, ganz genau, ganz okay. genau. Ich, ich mir, mir hat dann einfach wirklich äh, die Zeit dafür gefehlt, beziehungsweise auch der Fokus. Ähm, genau. Okay, cool, ja. Du hast ja gesagt,
0: eigentlich geht es dabei, war ich vorwiegend um das Thema Cashflow, Bruttorendite, Standardbewertung. Ich glaube, ihr habt es zusammengefasst, das Slogan, bessere Kaufentscheidungen soll man treffen können ja. durch eure Plattform, die man eben ja bei anderen Plattformen vielleicht auch treffen kann, aber auch nicht so gut auf einen ersten Blick dann, weil man muss halt dann alles selber ausrechnen. Bei euch ist es halt auch simpel,
1: schon eine erste das Darstellung, dass man da die ersten Werte ganz gut sichtlich dann hat. Ganz genau, ganz genau. Es ist halt tatsächlich so im aktuellen Markt, ähm, man weiß ja wirklich, wenn eine Immobilie online geht, die gut und lukrativ ist, dann hat man wirklich oft nur maximal 10, 15 Minuten Zeit, um wirklich beim Makler anzurufen und äh, wenn ich jetzt vorher quasi diese ganzen Werte nicht hätte, äh, dann wüsste ich ja gar nicht, ob die Immobilie jetzt gut ist oder nicht so gut, das heißt, hier kriege ich einfach den kompletten Zeitvorteil. Ich sehe halt, okay, die Immobilie, die ist einigermaßen gut bewertet. Natürlich ist es eine Ersteinschätzung. Wir ersetzen jetzt nicht die wirkliche Due Diligence, die danach folgt. Das, das können wir momentan noch nicht ersetzen. Aber die Ersteinschätzung ist, hey, das ist, das ist gut, da rufe ich jetzt mal an. So, und damit durch bin ich einfach viel, viel schneller als jetzt zum Beispiel bei den anderen Plattformen, wenn ich da suche. In welcher Form geschieht es dann?
0: Habt ihr eine Kooperation mit ja, den anderen Plattformen, dass sie dann also eigentlich der Schritt ist dann so, die Makler bekommen eine Immobilie, die stellen sie dann in ihrer Makler-Software online, sei es FlowFact, JustImo, Office oder so. Ja. Und dann wird es auf die Makler-Plattform übertragen, sei es auf ImmoPortal oder Immo-Scout ja. und ihr dann die Daten von dort euch
1: wieder runterholen oder bekommt sie die dann direkt schon über FlowFact, Office und so weiter. Nee, genau. Also wir bekommen die von den, von den großen Plattformen, also Emo, Scout, etc. Das heißt, wie du auch vorhin schon richtig gesagt hast, wir haben jetzt ca. 48 Portale mittlerweile angebunden und darunter sind eben natürlich auch Zeitungsinserate mit dabei, die wir von Immobilio bekommen. Das ist ein großer Partner von uns. Und darunter sind natürlich auch immer eben wieder mal Schnäppchen zu finden. Genau. Okay, cool. Und du sagst aber, das geht so schnell, dass ihr binnen einer Viertelstunde, sobald das Inserat an ist, schon das bei euch dann eigentlich am System drauf habt. Absolut, ja. Also unsere Suchaufträge, wie gesagt, da optimieren wir stark drauf, dass das sehr, sehr schnell ist. Und äh, unsere Kunden, die sagen uns wirklich sehr häufig, hey, wir waren die Ersten, die angerufen haben. Cool. Das hören wir sehr oft. Ja. Habt ihr denn vor in der Zukunft,
0: wir werden auch noch ein bisschen über das Thema ähm, Ausblick und 2022 und so weiter, aber habt ihr denn vor in der Zukunft dann direkt mit den Makler-Software-Unternehmen zu kooperieren? On-Office, Just-Emo, wie auch immer, um dann auch von denen direkt die Objekte auch schon zu bekommen, dass du nicht über die Portale
1: gehen möchtest? Genau. Nee, aktuell würden wir das nicht machen, weil es tatsächlich so ist, dass uns dann die Portale natürlich als Konkurrenz wahrnehmen und das möchten wir eigentlich nicht. Also wir haben, denke ich, eine gute Nische für uns gefunden, dass wir sagen, wir sind eine Metasuchmaschine. das heißt, wir nutzen das, was vorhanden ist, die ganzen Portale und ähm, wir betrachten im Endeffekt den Datensatz, den wir bekommen, nochmal ein bisschen anders, so damit quasi nochmal vielleicht so ein paar äh, Nadeln aus dem Heuhaufen rausfallen, so ein paar gute Objekte. Okay, verstehe, ja. Da muss natürlich dann auch die Kooperation weiterhin waren mit den bisherigen Portalen. Ja, ganz genau. Wichtig ist vielleicht nochmal ganz kurz, also woher beziehen wir auch die Daten wie zum Beispiel Marktwert oder Bruttorendite? Wir haben letztes, 2021 tatsächlich, genau, eine Kooperation mit Sprengdata gestartet und Sprengdata hat auch bei uns tatsächlich investiert. Und äh, die liefern, liefern uns eben diese ganzen Daten, wie äh, diese, die, die, ähm, die Marktpreisschätzung und den, den Mietwert, genau. Die Frage
0: hätte ich auch dann bei mir im Zettel stehen gehabt, du, ja, ja. du das ja schon im Vorfeld ja, genommen hast. Ja, genau. Aha. Aber das heißt, dadurch berechnet Sie eigentlich dann die ganzen Daten oder ihr berechnet es wahrscheinlich
1: selbst gar nicht, sondern ihr spitzt nur die Daten aus, die ihr von Sprengnetter eben zur Verfügung gestellt bekommt. Genau, genau richtig. Fairerweise muss man auch wirklich hier dazu sagen, ne, ich mein, Sprengerteil gibt es ja auch schon wirklich sehr, sehr lange und äh, ich kenne ganz gut den Aufwand, den man betreiben muss, um so ein Modell vernünftig zu machen. Ähm, das heißt wirklich, also Sprengerteil hat ja auch super viele Transaktionsdaten, die haben Kooperationen mit Banken, damit die auch diese Daten tatsächlich bekommen. Die haben natürlich auch wirklich alle ähm, Genau Und das quasi Modell zusammenfassen, dass dann da wirklich am Ende vernünftige Werte ähm, rauskommen aus dieser Marktpreisschätzung, das ist schon wirklich eine große Aufgabe und äh, genau, das ist einfach sehr gut, dann einen starken Partner zu haben. Ja, super.
0: Gratuliere, dass du da so viele Partner auch schon hast mit 48, wie du gesagt hast. Ja. Super Sache, Jan. Danke. Danke. Du hast ja gesagt, vorwiegend Investoren und Kapitalanleger sind eigentlich eure Kunden, sind eigentlich dann die Suchenden auf eurer Plattform drauf. Ja. Derzeit ist es so, ihr seid eigentlich vorwiegend rein in Deutschland vertreten. Richtig. Was genau. ist da der Plan für die nächsten Jahre, auch Österreich, Schweiz oder
1: gar andere Länder damit anzubinden? Absolut. Also ähm, genau, wir wollen potenziell Ende dieses Jahres dann auch äh, in Österreich starten, dann wahrscheinlich auch noch die Schweiz im nächsten Jahr. Und äh, was wir uns auf jeden Fall auch vorstellen könnten, ist Frankreich oder auch England. Das sind auch super spannende Märkte für uns, dass wir uns einfach weiter in Europa ausbreiten. Ein bisschen schwierig für uns das ist natürlich, dass wir eine Abhängigkeit von unseren Datenlieferanten haben. Das heißt, vorweg muss natürlich mal erstmal die, die ganze Partnerschaft, also beziehungsweise die, die Partnerschaftsstrukturen, aufgebaut werden in den anderen Ländern, damit wir dann quasi dorthin gehen können. So, und ähm, genau, dieses Jahr werden wir es, wie gesagt, in Österreich versuchen. Und vielleicht noch mal was ganz kurz dazu, weil du gemeint hast, vorwiegend Investoren und Kapitalanleger, das stimmt auch. Tatsächlich ist es aber auch so, dass wir mittlerweile auch viele haben, die bei uns Eigenheim suchen, weil viele Kunden halt trotzdem sagen, naja, ich möchte ja mein Eigenheim trotzdem nicht überteuert kaufen. Und das heißt, die bekommen da natürlich auch eine sehr gute Einschätzung. Ist es jetzt sehr teuer? Ist es nicht sehr teuer? Ist es ein fairer Preis? Genau. Und eben auch die Geschwindigkeit. Das heißt
0: jedenfalls, alle Zuhörer da draußen sollen jetzt nicht nur denken, sie sollen bei euch suchen, wenn sie nur Kapitalanleger sein wollen, sondern auch wirklich, wenn sie das Eigenheim dann suchen für die Eigenheim. Genau, ja. mhm. genau, richtig, genau. Super. Ja, aktuell seid ihr ehrlich gesagt nur bedingt interessant für mich, bedingt deswegen, weil ihr eben noch in Deutschland seid. Aber bedingt auch deswegen, weil ich bin halt in Salzburg beheimatet, damit grenznah zu Deutschland drüben. Ja. Ich habe auch da schon die ersten Objekte, die in Deutschland drüben sind. Demnach eben gar nicht so unrelevant, dann weiterhin immer auch zu nutzen. Aber wenn es natürlich dann auch künftig Österreich, Schweiz oder auch andere Länder anbindet, dann ist es natürlich super, also sowohl für mich mit Österreich oder auch dann für ein noch größeres Publikum, das ich dann künftig nutzen
1: kann. Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Österreich willkommen. Und äh, genau, ich bin dann auch auf jeden Fall auf den Feedback gespannt, wenn du das dann vernünftig nutzen kannst. Ja, danke schön.
0: Wie im Vorfeld gesprochen oder allgemein unsere oder meine Zuhörer kennen das ja schon. Bei mir geht es um das Thema Immobilien und Marketing im Zusammenhang mit Immobilienmarketing auch. Die Immobilien an sich, die übernehmt ihr einfach auch ganz simpel und was ja für euch relevant ist, das Thema, das Unternehmen zu vermarkten. Ja. Was nutzt ihr dafür Quellen, um auch euch selbst auch als, um, als Immobilienunternehmen nach vorne zu bringen? Ich habe vorhin schon mit dir gesprochen, ihr habt jetzt Instagram mit 11.000 Abonnenten, ihr habt ja. LinkedIn als was das, Unternehmenskanal auch, aber du hast auf jeden Fall, glaube ich, schon 5.000 Kontakte darüber. Ja. Twitter, glaub ich glaube, ich jetzt auch gerade ganz stark und das Thema Performance-Marketing hast du auch angesprochen. Also Vielleicht möchten Sie uns da ein bisschen einen
1: Einblick geben? Ja, sehr gerne auf jeden Fall. Vielleicht ist es nochmal spannend, so ein bisschen, wie, wie haben wir das am Anfang gemacht? Also wie haben wir überhaupt angefangen, wirklich Leute auf unsere Plattform zu bekommen? Und man spricht ja dann immer von den sogenannten Early Adoptern. Und für uns war es damals wirklich sehr gut, weil es gab noch das Immopreneur-Forum. Und tatsächlich habe ich einfach damals wirklich angefangen, mit ganz vielen Leuten dort in Kontakt zu stehen und natürlich unsere Plattform zu präsentieren. Und so kam es wirklich, dass wir darüber unsere ersten drei, vier, vielleicht sogar 500 Nutzer gewonnen haben. Und was dann für uns wirklich sehr spannend zu sehen war, ist, dass es von da aus wirklich relativ selbstständig erstmal weitergewachsen ist. Also wie schon organisches Wachstum, kann man sagen. Und man muss mal fairerweise sagen, man sagt es ja immer so gerne, man muss sich wirklich schämen für sein erstes Produkt. Also das, was damals online war, das war natürlich bei weitem nicht das, was man heute sieht. Ähm Genau. Und so, so hat das angefangen. Und äh, dann dann war es so, dass wir wirklich einfach wirklich viel die Gruppen genutzt haben insgesamt. Also wir waren natürlich in der Immocation-Gruppe, da haben wir uns viel präsentiert. Äh, wir waren in der Immopreneur-Gruppe auf Facebook, bevor wir quasi mit äh, bezahlten Werbung angefangen haben. Und was wir dann auch eine Zeit lang probiert haben, war TikTok. Das hat ganz gut funktioniert. Fairerweise war das nicht ganz unsere Zielgruppe, muss man sagen. Also wir haben da immer sehr viel Traffic bekommen und auch sehr viele Anmeldungen. Aber wir haben dann gemerkt, okay, das sind jetzt nicht so die Leute, die sich für unser Produkt interessieren, deswegen wird auch TikTok nicht mehr so viel machen und sind dann quasi auf Instagram ähm, gekommen und das macht jetzt aktuell der Nico, mit dem hattest du ja auch schon Kontakt und äh, ja, wir haben jetzt mittlerweile 11.300 Follower. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht ganz, wie er das macht, äh, weil ich da auch gar nicht mehr so aktiv dabei bin, aber ich finde, der macht das wirklich sehr gut, der Content ist super und ähm, Macht einfach Spaß dazu zu sehen und wir versuchen uns natürlich so ein bisschen als einerseits, wir sind ein lustiges, spaßiges Unternehmen zu präsentieren, was wir meiner Ansicht nach auch wirklich sind. Also wir haben hier sehr viel Spaß und natürlich wollen wir aber auch zeigen, so hey Leute bei uns, wir achten wirklich auf Datenqualität. Wir sind wirklich ein hochwertiges Produkt und so wollen wir uns da auch quasi auf Instagram vermarkten. Genau, und auf LinkedIn, ähm, das passt jetzt äh, nicht ganz im chronologischen Verlauf, aber LinkedIn habe ich natürlich auch früh angefangen. Dort habe ich halt natürlich äh, Makler viel angeschrieben, also wirklich ganz klassisch händisches, manuelles Marketing und äh, das hat auch wirklich sehr gut funktioniert, muss man sagen. Und äh, genau, jetzt jetzt haben wir dann, bis zu, also ja, vor kurzem haben wir dann quasi das bezahlte Marketing angefangen, also bezahlte Werbung auf Facebook und Google und ähm, ja, ich denke, da gibt es jetzt gar nicht so viel Spannendes zu sagen. Wir haben da das klassische Vorgehen im Endeffekt. Das heißt, wir suchen uns natürlich gute Keywords raus, die einen hohen Intent haben. Ne? Also sozusagen sucht der Kunde gerade. Das ist für uns immer das Wichtigste. Sucht der Kunde gerade wirklich aktiv nach Immobilien. Und da haben wir schon gemerkt, dass Google auf jeden Fall tendenziell besser ist als Facebook. Weil Facebook ist ja so, ich lasse mich ein bisschen berieseln vielleicht ja, und habe nicht so den, den hohen Intent. Ich klicke halt mal auf diese Werbung. Und bei Google ist es so, okay, ich suche aktiv danach, habe also den Intent. Genau, deswegen, wir fokussieren uns jetzt nächster Zeit
0: erstmal mehr auf Google. Ja, spannende Sachen oder spannende Verlauf auch dann, wie du eben da dieses Wachstum geschafft hast und dass du auch sagst, du hast auf jeden Fall ganz viel auch genetzwerkt, sei es ja. eben offline als auch online, online jetzt durch LinkedIn-Kontaktaufnahmen oder halt offline dann auch durch ja, Immopreneur, wobei du gesagt hast, du hast auch auf das Thema Backlink gesetzt, vorne und so weiter
1: nehme ich dann an. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Das hat wirklich, äh, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Was wir zum Beispiel am Anfang auch gemacht haben, wir haben so statistische Auswertungen gemacht, äh, so, so Reports und haben das immer wieder im Immopreneur-Forum geteilt, also quasi so ein bisschen äh, klassischer SEO- oder Blog-Content. Und äh, das hat den Leuten da wirklich echt gut gefallen und so haben wir die quasi auf uns aufmerksam gemacht. Das ist jetzt nicht einfach nur sozusagen so plumpe Werbung, hey, ich ist Think-Immo, sondern wir haben schon wirklich versucht, ein bisschen Wert zu liefern in diesem Forum, und das kam wirklich sehr gut an. Tatsächlich ist das Forum aber mittlerweile offline, was ich äh, ziemlich schade finde. Ich fände das eigentlich äh, ganz gut. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass das mit den Facebook-Gruppen wahrscheinlich einfach mittlerweile ein bisschen redundant geworden ist. ich mhm, Verstehe, ja. Ja, Das Thema Marktpreisreport
0: oder allgemein irgendwelche Reports und Fallstudien und so weiter, Case Studies, das kann natürlich ganz gut sein, um auch darüber dann Akquise zu betreiben. Manche nutzen es dann auch als Lead-Magneten und so weiter zu sagen. Genau. Lade halt dieses Ding dann runter, natürlich dann nur unter ähm, Hergabe der E-Mail-Adresse und dann ja. kann man natürlich dann Aufmerksamkeit schaffen. Und ganz das genau. Das auch wirklich mit relevanten Daten befüllt, um zu sagen, ihr habt natürlich die ganzen Daten, schaut das dann an. Ja. Das ist ja auch plausibel und legitim, dass man sagt, ähm, man macht irgendwelche Reports daraus. Ja, ganz genau. Ja. offline netzwerken Netzwerke habt ihr auch gemacht, also im Grenneur-Kongress gibt es ja oder hat es
1: gegeben, soweit ich weiß. Ja, tatsächlich. Wir sind perfekt in die Corona-Zeit gefallen. Das heißt, wir wollten zum Beispiel auch letztes Jahr zum Invocation e Festival gehen. Das war ja genau 2021 jetzt. Ja, genau. Da wollten wir zum Invocation e Festival gehen, ist dann aber jetzt auch leider abgesagt worden. Natürlich auch ein bisschen erwartbar gewesen. Wir hatten uns darauf schon vorbereitet und das kam dann nicht. Das heißt, Offline-Netzwerken war jetzt für uns gar nicht so die Möglichkeit tatsächlich da.
0: Ja, verstehe natürlich, ja. Bis Thema. Instagram, ich finde es ganz super, dass ihr auch da so aktiv seid und ihr macht ja auch da unterschiedlichsten Content. Einerseits diese Stories, die hat Nico ganz gut macht. Ja. und nicht nur Stories, dann macht sie auch Reels und andere Videoformate oder Postingformate. und das zeugt auf jeden Fall von Authentizität oder auch von, ja, das bringt auf jeden Fall extrem viel Traffic, den man dann auch bei euch sieht, der auch dann in diesem
1: Wachstum von eurem Kanal dann sichtbar ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, spannend ist vielleicht dazu auch nochmal sozusagen ähm, das Real-Format, das gibt, also gut, das gibt jetzt auch natürlich schon eine Zeit, aber jetzt noch nicht so lange und äh, was wir immer sehen, ist quasi die, die Posts, die wir machen, die sehen natürlich überwiegend die Nutzer, die wir schon haben, ne? also sozusagen unsere um Follower. Und was halt super spannend bei den Reels jetzt dazugekommen ist, ist, dass man damit halt so super viele neue Content beziehungsweise auch User erreichen kann. Und ähm, wir hatten wirklich ein Video und äh, ich weiß nicht, wie das der Nico gemacht hat, aber das hat über 1,8 Millionen Views und tatsächlich ist es unique. Ne? Das heißt sozusagen, also wir haben 1,8 Millionen Konten damit erreicht. Das hat jetzt nicht so ganz zum Thema Immobilien gepasst. Ich fand es aber trotzdem... Äh, Ziemlich ein Erfolg und es hat uns auf jeden Fall auch viel Aufmerksamkeit gebracht. Ähm, ja. Ja, apropos
0: Kontakte und genau da wollte ich eben einhaken. Was habt ihr eben vor? Ich nehme an, ihr wollt ja auch langfristig dann eure Kunden an euch binden, weil gut, wenn man jetzt mal Eigenheim Eigenheimsuchender ist, dann kauft man das Eigenheim und dann hat man wahrscheinlich keinen Bedarf, mit dem immer dann länger auch zu nutzen. Aber ja. ihr habt dann vielleicht vor, ähm, Investoren und Kapitalanleger an euch zu binden, die halt dann mehrfach vielleicht auch, auch investieren. Und damit hätte dann auch an, was wir das Jahresvertrag oder sowas bei euch dann abschließen, um halt dann langfristig dann euer, euer Tool nutzen zu können.
1: Ja, genau richtig. Also das ist, das ist auch das Besondere an unserer Zielgruppe, würde ich sagen, dass wir schon sehen, dass viele, sage ich mal, die fangen jetzt vielleicht mit 30 an. Ich habe, ich habe mein erstes Eigenkapital, so wie ich eben auch. Und und dann sagt man so, okay, über die nächsten vier, fünf Jahre möchte ich jetzt in Immobilien investieren. Und natürlich ist es so, dass die Akquise, das ist ein längerfristiger Prozess. Man wird es ja jetzt nicht schaffen, innerhalb von sechs Monaten irgendwie seine fünf Immobilien zu kaufen. Und äh, tatsächlich im Durchschnitt in Deutschland besitzt man ja wirklich äh, vier bis fünf Immobilien, also die ähm, Kapitalanleger bzw. Investoren. Und wenn man sich so einen Bestand aufbauen möchte, dann ist man da auf jeden Fall schon, ähm, längerfristig mit beschäftigt. Wie du richtig sagst, im Gegensatz zu Eigenheim, da suche ich vielleicht, naja, sechs Monate bis vielleicht ein Jahr, je nachdem, wo man natürlich sucht und dann bin ich eher weg. Und was wir auch schon bei uns beobachten können, was ich sehr schön finde, ist, ähm, dass wirklich Kunden bei uns dann teilweise sozusagen ihre Mitgliedschaft kündigen und sagen, hey, ich habe jetzt ein Objekt gefunden. Haben wir wirklich auch schon sehr oft den Fall. Und dann kommen die aber sozusagen nach einer Zeit auch wieder zurück und sagen, so, jetzt bin ich wieder bereit für die Akquise und jetzt möchte ich einfach weitermachen man muss ja auch erstmal wieder Kapital aufbauen, bis man dann später
0: wieder suchen kann. Mhm. Ja, ganz genau richtig, ganz genau richtig. Das stimmt. Jetzt sprechen wir jetzt ständig über immer, was natürlich euer Name ist, aber auch euer Hauptprodukt, nehme ich an. Ja. Dann als zweites Produkt,
1: was halt dann daraus entstanden ist, Thinkvision. Ja, Was genau. ist das, wenn du es uns erklären möchtest? Im Endeffekt geht es darum, ähm, wir wissen natürlich auch, dass die Daten der Inserate nicht immer 100% akkurat sind ne? und wir arbeiten natürlich daran, wie gesagt, die Datenqualität so zu halten, natürlich auch Daten zu verbessern, wo wir sehen können, hey, da ist wirklich einfach das falsche Inserat, lass uns das verbessern, das machen wir also. Ähm, aber trotzdem, am Ende ist es so, man muss den Makler anrufen und muss einfach sich wirklich ähm, die Daten geben lassen oder auch den äh, Verkäufer natürlich. Und dafür ist dann Think Vision da. Das heißt, ich kann dann das Inserat nehmen und wirklich nochmal deutlich präziser bewerten lassen. Und was halt sehr schön ist, man kann dann quasi mit diesem Ausstattungsstandard spielen und kann sich quasi überlegen, hey, was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn ich in dieses Objekt eine Küche einbaue? Oder was passiert denn, wenn ich in diesem Objekt jetzt ein Bad äh, für 10.000 Euro nochmal schick mache? Was passiert denn mit dem mit dem Marktwert einerseits und natürlich aber auch mit der Miete? Und da ist es schon wirklich so, dass dieser Marktwert natürlich dann schon deutlich realistischer nochmal ist, als das, was wir einfach sozusagen anzeigen. Wie gesagt, es geht dabei um den Schätzwert und der erste Einschätzung. Das wird dann einfach nochmal deutlich genauer. Und was, denke ich, dafür Investoren einfach cool ist, ist zu sehen, hey, dieses Objekt hat wirklich eine gute Bewertung. Das funktioniert für mich. Und man kann dann quasi auch Entwicklungspotenzial erkennen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich mache Fix und Flip, ich möchte das Objekt jetzt äh, für 10.000 Euro viren. Oh cool, auf einmal ist dann der Marktwert x Prozent höher damit. Ne? Und auch schön ist, man sieht quasi äh, den Trend. Das heißt, man sieht den Marktwerttrend, Welche Richtung zeigt denn das? Das heißt, wenn ich in einem freien Markt investiere, was wir jetzt fairerweise nicht so häufig haben, aber es gibt trotzdem Leute, die das machen, sehe ich eben, wie entwickelt sich dann das Ganze. Genau. Das heißt, im Zusammenfassung,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, sinkt immer erst wirklich rein die Suche. Um halt mal genau. die alle Immobilien anzusehen, die es halt am Markt gibt. Und da sehe ich mal die Grundfakten, eben Cashflow oder Renditemöglichkeiten und so weiter. Ja. Und sinke Vision ist ja halt dann die Marktpreisentwicklung, die es dann machen
1: kann oder auch die in der Vergangenheit schon gemacht hat oder gegeben hat. Ganz genau richtig. Also da geht es einfach nochmal um eine deutlich präzisere Bewertung und wirklich sozusagen Fokus auf ein Objekt. Das heißt, ich habe jetzt mit der mit Emo ein Objekt gefunden, das ich gut finde. Ich habe vielleicht schon den Makler kontaktiert. Und jetzt möchte ich mir wirklich nochmal tiefere Gedanken machen. Ich gehe vielleicht ein bisschen sozusagen in diese Due Diligence über. Und dafür ist dann wirklich SyncVision sehr gut.
0: Super, cool. Ja. Im Allgemeinen, SyncEmo ist es rein ein Online-Tool oder ist es auch eine App?
1: Also habt ihr vor, eine App auch zu machen? Oder seid ihr ja, rein eine, eine Web-App? Das ist, das ist tatsächlich immer noch ein recht großes Manko bei uns, würde ich sagen. Ähm, momentan sind wir nur ähm, Web. Wir haben auch eine App. Das ist aber keine richtige App. Das nennt sich das ja, ist jetzt ein sehr technischer Begriff, das ist eine sogenannte Progressive Web App. Das heißt, uns gibt es nicht im App Store, man kann sich das aber trotzdem runterladen. Emo. Es läuft dann performanter auf dem Smartphone, was schon tatsächlich sehr gut ist. Damit habe ich auch die Möglichkeit, zumindest für Android-Push-Notifications ähm, zu bekommen. Es ist aber jetzt nicht die native App-Experience. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Der Grund liegt im Endeffekt an Ressourcen, muss man ganz klar sagen. Ähm, eine, App in, eine App ist einfach super teuer, ähm, auch die zu betreuen. Wir verlieren Flexibilität, Geschwindigkeit und wir sehen quasi, dass wir noch nicht mit dem Produkt da sind, wo wir eigentlich gerne sein möchten. Dass wir so, wir, wir haben einfach noch super viele Möglichkeiten, dem Kunden einfach noch Mehrwert zu bieten. Und deswegen müssen wir einfach noch agil und schnell bleiben. Was wir jetzt aber planen ist, weil sozusagen ein großer Nachteil ist, wie gesagt, dass ähm, dass auf iOS, dass immer noch keine Push-Notifications gehen, ist, dass wir sagen, hey, wir machen jetzt ähm, Push-Notifications über Telegram. Das, das äh, entwickeln wir jetzt aktuell. Das wird auch in den nächsten, sage ich mal, ein bis zwei Wochen relativ sicher kommen. Und Ende des Jahres werden wir aber auch dann äh, Richtung native Apps gehen. Das wollen wir auf jeden Fall auch machen. Und wir haben halt gesagt, wir wollen das wirklich nur machen, wenn wir auch einen Mehrwert bieten können. Das heißt nicht, dass es jetzt nur so, naja, es ist halt so die Web-Oberfläche in eine App gepackt. Das ist ja dann irgendwie auch nicht so sinnig, sondern wirklich, dass man sagt, hey, das ist jetzt ein Unterschied. Das fühlt sich richtig gut an und das fühlt sich nativ an.
0: Genau. Jetzt hast du uns schon einen kurzen Ausblick gegeben, was ihr so machen willst, zumindest mal von der Roadmap her, dass ihr auch künftig eine native App dann machen wollt. Oder auch dann von der Roadmap her bezüglich den weiteren Ländern? Ja. Wird es auch weitere Produkte von euch geben? Also, think immer als Suche, Think-Vision als Prognose oder auch bisheriger Marktpreis. Was habt ihr sonst zuvor zu machen?
1: Ja, das ist, das ist eine spannende Frage tatsächlich. Also ich denke sozusagen, dass, das Gute mit unserem Produkt ist, dass wir ja oft sozusagen fast am Anfang stehen von einem sogenannten Lifecycle des Investors. Also wo fängt man an? Natürlich bildet man sich zuerst. Das ist mal das Allerwichtigste. Da steht meiner Meinung nach in Vocation einfach wirklich sehr gut im Markt da. Und dann ist es ja sozusagen, okay, jetzt fange ich an mit der Akquise. Und dann kommen ja aber viele Dinge nachgelagert. Das heißt sozusagen, ich muss mich ja dann um eine Finanzierung kümmern. Ich muss mich um einen Notar kümmern. Ich muss mich dann darum kümmern, dass die Immobilie gepflegt ist. Das heißt also Hausverwaltung. Und wir sehen schon, dass wir potenziell auch Später natürlich, also das ist jetzt wirklich nur ähm, so ganz, ganz, ganz grob in der Zukunft, dass wir später auch da sozusagen noch ähm, helfen wollen. Ja, aber sozusagen jetzt erstmal Fokus auf Akquise, weil wir wollen da noch stärker werden und wir sehen da noch sozusagen super viel Potenzial, was wir machen können. Und genau, deswegen erstmal darauf der Fokus. Okay, super, ja.
0: Genau. Jetzt haben wir als Zuhörer bei mir im Podcast sowohl Investoren als auch direkte Makler, als auch Homestager und andere Leute. Also Immobilien hast du jetzt selbst noch keine, aber du hast zumindest bei das Tool geschaffen, mit der du dann deine eigene Immobilie auch 50 Minuten <lacht> wirst, nämlich <an. lacht> Ja. Jetzt bist du aber schon gestandener Unternehmer, indem du auch ein Unternehmen aufgebaut hast mit zehn Mitarbeitern, mit 48 Kooperationspartnern. Du hast uns auch ein bisschen so deinen Werdegang jetzt erzählt, wie du dann gewachsen bist über deine bisherigen Kooperationen, über Immocation, Immopreneur, wo du dann auch deine eigene damalige Reichweite geschaffen hast. Welche Tipps möchtest du vielleicht einem anderen Unternehmen geben, was jetzt auch künftig eben maxen möchte? Muss gar nicht das Softwareunternehmen sein, sondern allgemein vielleicht auch ein Marketer oder Homestager. Was würdest du für einen Tipp geben, sei es Netzwerken oder wie auch immer? Was
1: was möchtest du da sagen? Ja, das ist das ist spannend. Ich kann natürlich wahrscheinlich jetzt trotzdem nur aus der ähm, Software-Perspektive sprechen, ich aus der SaaS-Perspektive, was wir machen. Und äh, ich denke, was für uns das Wichtigste ist, ist, dass man sozusagen Du kann, man kann sehr viel arbeiten und aber auch sozusagen sehr schlecht und sehr ineffizient und was wir wirklich versuchen was wir jetzt auch implementieren ist der sogenannte Growth Hacking Prozess und das basiert quasi darauf okay ich, ich schaue mir die Daten an ich analysiere ich stelle Hypothesen auf ich priorisiere ich teste und ich analysiere wieder und bei uns ist es mittlerweile so dass wir täglich es wirklich schaffen bis zu zwei oder drei Experimente online zu stellen und einfach zu schauen was unsere Kunden dazu sagen und jetzt könnte man ja vielleicht denken, so, ja, das dient ja irgendwie dann natürlich nur dazu, den eigenen Umsatz zu steigern. Das dient natürlich auch dazu, das ist klar. Aber es geht ja auch darum, sozusagen, wenn wir dem Kunden das Produkt verständlicher machen, dann helfen wir den Kunden ja auch automatisch mehr. Und, äh, das ist jetzt wirklich gerade unser Ziel, dass wir da sehr stringent dran arbeiten. Und ich kann nur jedem empfehlen, ähm, das zu nutzen. Das zweite ist vielleicht, ähm, es ist jetzt auch wieder, wie gesagt, sehr software-spezifisch, äh, beziehungsweise sehr sachspezifisch, aber definiere den Aha-Moment. Sehr gut. So, ähm, Was bedeutet das? Der Aha-Moment ist ja dann, wenn der Kunde sagt, aha, hier bekomme ich einen Mehrwert. Was ist das? Und man muss wirklich sagen, wir haben das sehr lange falsch definiert, weil wir haben zum Beispiel gesagt, bei uns ist der Aha-Moment, wenn der Kunde ein Objekt in, in seiner Inbox hat, also in seinem E-Mail-Postfach. Das können wir aber nicht steuern, weil wir ja vom Markt ein bisschen abhängig sind. Und der neue Aha-Moment für uns ist, und das ist ein bisschen wie zum Beispiel bei einer Flugsuchmaschine ist, ich fühle mich bei Think immer 100% aufgehoben, dass für mich die optimale Mobil gefunden wird. Das muss der A-Moment sein. Da hier muss es Klick machen. Wir nehmen dem Kunden so viel Arbeit ab, dass er sagt, hey, ich kann hier 100% vertrauen, dass ich hier die richtige Mobil finde. Und ich denke sozusagen als Unternehmer, ich weiß jetzt nicht natürlich, ob es so für Makler auch so gilt, wie für ein Softwareunternehmen, aber ich, ich bin wirklich der Meinung, der -Moment, das ist so eins der, der Schlüssel, Schlüsseldinger für, für, für ein um, Softwareunternehmen. Ja, wenn sich ein ganz guten Tipp ist sozusagen,
0: ich glaube, man kann es auch bezeichnen als Underpromise und Over Deliver, dass man sagt, ich biete mal diesen ja. das an und dann bucht es der Kunde auch, indem wir jetzt das Tool oder Produkt, was auch immer er kauft und so weiter. Ja. Und dann bietet man aber eigentlich dann auch viel mehr als wie das an, also man gibt auch dann viel mehr Goodies nach oder Bonus Sachen mit dazu, dass er dann wirklich dann ja dieser Aha Moment dann da ist und dann man wirklich sagt ja, das war jetzt ein gutes Gefühl, es freut mich. Da habe ich dann mehr bekommen, als wie ich ursprünglich erwartet habe. Also Amber ja. Promise und Over-Deliver. Ja,
1: ich muss jetzt sagen, da lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, weil ich natürlich das Maklergeschäft doch dann nicht so gut kenne, aber im Endeffekt geht es ja da beim Kunden natürlich ähnlich wie bei uns. Und natürlich muss, es ist halt, es ist halt sozusagen ein People-Business und man muss halt Vertrauen haben. Und der Kunde muss sagen: Aha, dieser Makler, der, der wird mir sehr gut helfen und der wird mir diese Mobile sehr gut verkauft bekommen. Ist ja wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja, ganz richtig, ja. Jetzt hast du auch noch ganz
0: wichtige Sachen gesagt, ganz spannende Sachen. Ähm, Growth Hacking und Performance Marketing. Also Performance Marketing haben wir ja vorhin schon den Einstieg gemacht. Mhm. Growth Hacking, macht sie jetzt dann auch, was eben
1: die Werbeanzeige und so weiter betrifft oder rein Growth im Unternehmen? Nee, tatsächlich wollen wir das jetzt wirklich überall implementieren, weil wir wirklich gemerkt haben, dieser Prozess, man muss dem einfach nur vertrauen und ich denke, man muss sich dessen bewusst sein, dass 90% Prozent der Ideen, die man hat, ähm, nicht so gut sind. Das ist, einfach, das ist einfach so und meistens täuscht man sich und äh, deswegen geht es darum, die 10 Prozent so schnell wie möglich zu finden und zu implementiert bekommen, sowohl im Marketing als auch in der Software, also im Product, ähm, als auch bei Customer Success zum Beispiel. Ja. Auch da testen wir jetzt einfach sehr viel, wie, wie wollen die Kunden denn angesprochen werden, wie funktioniert das und ähm, genau, es geht einfach darum, sich klar zu sein. Meine Ideen sind nicht immer die besten und ähm, es geht darum, wie gesagt, einfach super, super schnell Ideen zu implementieren und zu testen. Ja,
0: ganz richtig. Und worauf es da vor allem ankommt, ist auf das Thema Daten, also Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken und so weiter, Auswertungen zu machen, um jetzt zu sagen, wie ist der Ausgangswert heute, sage ich mal 80 von was auch immer. Ja. Dann machen wir jetzt eine Anpassung und morgen ist er jetzt entweder 81 oder 79. Und dann kann man sagen, was ist jetzt die richtige Entscheidung oder die falsche Entscheidung? Ganz genau.
1: Kann man weiter optimieren und so. Ganz genau, ganz genau. Und wir achten natürlich auch mal super viel auf unser Kundenfeedback. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine neue Idee testen, ähm, bei uns gibt es den sogenannten so ein so ein wie nennt man das jetzt so, ein, so eine so eine Nachricht. Wir haben was abgedatet. So und dann könnten da könnten Kunden dann immer ihr Feedback dazu schreiben. Die können dann immer sagen, hey, das fand ich jetzt sehr gut, das fand ich nicht so gut. Und das ist zum Beispiel dann für uns auch sehr explizites Feedback. Es gibt natürlich das implizite Datenfeedback, aber auch einfach dieses explizite Feedback. Und das hilft uns natürlich auch sehr weiter. Ich als Online-Marketer, wenn ich Websites für meine Kunden erstelle
0: oder auch Online-Marketing-Aktivitäten und ähm, Werbeanzeigen und so weiter, dann analysiere ich halt mit Google Analytics oder mit ähm, ja, Facebook Analytics, mit Instagram Analytics oder sowas, auch mit ähm, Hotjar unter anderem, um mir halt dann auch wirklich anzuschauen, wie interagieren die Website-Besucher, die Interessenten dann mit einer Website und so weiter. Das wäre jetzt mal das, wie ich eben, Website analysiere. Was macht ihr für eine Analyse im Hintergrund? Habt ihr auch Google Analytics oder macht ihr eine ganz andere Analyse eurer Daten? und nee, Also
1: im Endeffekt, wir nutzen auch diese Tools, ähm, eben auch wegen ähm, DSGVO natürlich, äh, ist natürlich auch mit Tracking ist sozusagen natürlich mal ein bisschen eingeschränkter heutzutage. Ähm, genau, das heißt, äh, wir schauen uns zum Beispiel auch mit Hotjar, wie du richtig sagst, da schauen wir uns bei manchen Kunden einfach die Screen Recordings an. Ähm, worauf wir uns aber auch viel verlassen, das ist einerseits sozusagen dieses quantitative, ne? Ähm, damit versuchen wir quasi unsere Hypothesen aufzustellen. Das heißt zum Beispiel, wir haben uns jetzt einen einen Funnel, ähm, schauen uns zum Beispiel an den, den Activation-Step. Also das heißt sozusagen, wenn Kunden sich anmelden, wie, wie ähm, interagieren die mit der Plattform? So, das schauen wir uns an und dann schauen wir einfach sozusagen, okay, wo sind denn die sogenannten Drop-Offs? Und da versuchen wir dann wirklich mit Kunden direkt auch Gespräche aufzubauen. Das heißt, das Qualitative ist einfach auch super wichtig. Und... Äh, Genau, das heißt, wir telefonieren mit Kunden, wir fragen, hey, was sind denn die Probleme, was braucht ihr denn, wie können wir euch weiterhelfen, darum geht's. und darauf, auf dem Feedback basierend, versuchen wir dann natürlich wieder Ideen aufzustellen, Hypothesen aufzustellen, priorisieren, testen, analysieren und dann schließt sich quasi der, der Cycle, der Kreis. Und
0: das macht ihr vorwiegend dann eben für Landingpages, für Marketing, relevante Inhaltsseiten
1: oder macht ihr es auch dann direkt für die Mietersuche an sich, für das ganze nee. Hauptprodukt von euch? Genau, auch für das gesamte Hauptprodukt. Ne? Das heißt, wir schauen uns, wie gesagt, an. Wir haben wir haben Google Analytics und wir schauen uns auch ähm, in Hotchart das zum Beispiel an. Ähm, wie, wie kriegen da die Nutzer und was machen die und ähm, wie verhalten die sich? Ne? Und genau, es dient dann im Endeffekt dazu, das Erlebnis für die Kunden so reibungslos wie nur irgendwie möglich zu machen. Ne? Das heißt, wir hatten zum Beispiel am Anfang, muss man einfach ganz klar sagen, ähm, bei uns konnte man nicht gut Suchaufträge anlegen. Das war super schwierig. Das hat für Kunden, das war ein Riesenproblem. Wir haben dazu viel Feedback bekommen und dann haben wir echt lange getestet, wie wir das besser machen können und ich denke jetzt final haben wir eine ganz gute Lösung gefunden und das sehen wir natürlich jetzt auch in den Zahlen, dass das den Kunden einfach deutlich leichter fällt, jetzt einen Suchauftrag anzulegen. Klingt natürlich erstmal immer sehr banal, aber man muss dann tatsächlich, wenn wir mal sehen, es ist oft nicht so leicht ein Produkt zu entwickeln tatsächlich. Und wenn es dann doch
0: auch verschiedene Browser sind, Firefox, Chrome, Opera, was auch immer, dann auch nur die ganzen Smartphones, die dazukommen, dann macht es natürlich auch nochmal schwieriger mit Responsive ja. und so weiter. Ja. Dann auch nochmal
1: zusätzliche Hürden dann mit sich bringt. Absolut, absolut. Also die Komplexität, muss man wirklich sagen, die hat äh, drastisch zugenommen. Und naja, man muss ganz fairerweise dazu sagen, das ist bis heute so, dass äh, manche Kunden, die jetzt sagen, ein Gerät haben, das wir jetzt nicht perfekt abdecken, dass es da immer hier und da nochmal äh, Beschwerden gibt oder beziehungsweise Feedback im Sinne von, hier funktioniert was nicht oder hier hängt irgendwas. Und äh, das ist heutzutage schon wirklich eine sehr große Herausforderung. Ne? Ich meine, man hat eine wirklich unendliche Gerätevielfalt, unendlich viele verschiedene Displays. Und auf allem erwarten die Kunden natürlich, dass es gut aussieht. Und das ist auch richtig so, aber das ist für uns natürlich schon einfach, ja, es ist hohe Komplexität, kann man nicht anders sagen. Und so wie ich
0: es verstanden habe, ihr macht ja dieses Growth Hacking und auch allgemein diese ganze Analyse jetzt dann nicht nur für Marketing-spezifische Inhaltsseiten, um es zu sagen, damit können wir jetzt dann irgendwas optimieren, um halt mehr Kunden zu generieren, sondern ihr macht das Ganze auch einfach rein für Visibility-Optimierung,
1: um halt die Bestandskunden auch dann nochmal einen besseren Service anbieten zu können. Ganz genau, ganz genau. Also, wir schauen auch wirklich, dass es den Kunden natürlich, die für uns, also die bei uns bezahlen, ne? natürlich da achten wir sehr drauf, dass es denen dass das Produkt sehr gut gefällt. Ne? Das heißt, klassisch messen wir zum Beispiel auch den Net Promoter Score, nennt er sich. Ne? Das heißt, Kunden geben ein Feedback von 1 bis 10, wie gut gefällt denen das Produkt. Und oft ist dann zum Beispiel so, wenn wir jetzt jemanden sehen, der das Produkt schlecht bewertet, der zum Beispiel sagt, ich gebe jetzt mal hier eine 6 oder eine 5, dann können die dazu auch Feedback schreiben und dann ist es wirklich so, dass wir statt versuchen, den Kunden zu kontaktieren, den anzurufen und zu sagen, hey, was brauchst du, was fehlt, wie können wir das Produkt besser machen? Und manchmal natürlich sind es, muss man auch ganz klar sagen, sehr sch schwierige Probleme, die jetzt nicht so leicht zu lösen sind. Ne? Ähm, ein Beispiel ist hier, dass wir teilweise an angrenzenden Ländern natürlich manchmal Auslandsinserate haben. Da ist halt eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel prädestiniert. Ähm, das ist nicht so ganz so leicht zu lösen, aber viele Sachen können wir auch einfach super schnell lösen für den Kunden und dann sind die auch wieder zufrieden. Genau. Das ist uns sehr wichtig. Fazit jedenfalls zu diesem kurzen Gesprächsthema
0: für unsere Zuhörer ist aber auch bei euch, wie man jetzt gerade rausgehört hat, ganz wichtig, Analysen zu betreiben, dann Statistiken aufzuzeichnen und aus diesen ganzen Daten, die man heute halt dann auch erhält, wirklich Optimierungen vorzunehmen. Also ja. wenn du einem da, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, irgendeine Webseite hast oder irgendein anderes Online-Produkt, dann schau dir halt auch wirklich deine ganzen Bestandsdaten an, schau dir die Daten an, die du die letzten 30 Tage, die letzten drei Monate oder so gesammelt hast und schau dir dann auch wirklich, was du dann daraus dann machen kannst zur Optimierung, um auch dann die genau. Absprungrate zu reduzieren, die Kaufabschlüsse zu erhöhen oder was auch immer dann für ein Ziel zu erreichen. Da schau ja. wir jetzt den Bezeichner als Growth Hacking, also ein ganz cooler Begriff natürlich, <lacht> aber dennoch ganz essentiell auf jeden Fall für halt den Wachstum eines Unternehmens oder fürs Marketing im Allgemeinen.
1: Absolut. Also ich denke, wie gesagt, das Wichtigste ist, ähm, man sollte sich immer so, sogenannte Funnel-Reports machen, also einen Funnel-Aufstand, dazu gibt es viele verschiedene Tools und ähm, dann sollte man einfach schauen, okay, wo ist denn der größte Drop-Off und was kann ich machen? So und da, wie gesagt, speziell dann einfach Kundenfeedback einholen. Das hilft auf jeden Fall weiter. Apropos Funnel-Report, eure Webseite, seid ihr zu 100% selbst
0: programmiert oder nutzt ihr auch? Funnel-Cockpit, Funnelytics, Clickfunnels, WordPress,
1: was auch immer? Also wir haben zum Beispiel, wir nutzen ein Tool, das heißt Instapage. Da kann man zum Beispiel Landingpages erstellen. Das nutzen wir für Marketing, dass wir da sozusagen ein Team haben, das unabhängig sozusagen von Softwareentwicklung einfach Landingpages erstellen kann, weil die oft nicht so komplex sind. Und wo wir jetzt gerade noch dran sind, also wir nutzen noch Contentful zum Beispiel. Contentful ist ein Tool, das ist, also es ist, ist wie WordPress im Endeffekt, aber ähm, ohne, sage ich mal, die ohne das Design. Ne? Das heißt, du hast nur diese Schnittstelle und kannst dann quasi ein eigenes Design drüberlegen. Äh, fanden wir sehr praktisch, muss man aber jetzt fairerweise sagen, dass es uns nicht ganz zugute kommt. Was wir jetzt planen, ist, dass wir diese sogenannten ganzen Outer Pages nennen wir die, dass wir die quasi in Wordpress legen. Ne? Das ist zum Beispiel die Landing Page, das ist der Blog, äh, das ist Impressum, AGB etc. Und dass wir dann wirklich sagen, die App, die ist selbst entwickelt. Genau, und die, die muss auch selbst entwickelt sein, weil das kann man trotzdem oft nicht so mit diesen vorgefertigten Lösungen natürlich gut abdecken.
0: Verstehe, ja. Wo ich auch noch ganz gern ein bisschen einhaken möchte, ist das Thema eben Marketingaktivitäten. Das ist vorhin kurz bezeichnet mit Facebook-Marketing und Google-Ads-Marketing. Man kann sie auch dann bezeichnen als Push- und Pull-Marketing. Mhm. Also auch Push, man presst einfach in den Markt rein. Man sagt jetzt dann facebook werbeanzeige da und dort, links oben und rechts unten, klickt jetzt da drauf. Man genau. muss jetzt dann den User währenddessen, dass er eigentlich wirklich rein sich berieseln möchte mit Facebook und Instagram, auf sich aufmerksam machen. Man pusht eben dann. Ja. Oder Alternative dazu, man macht das Pull-Marketing im Sinne von Netzwerk. Man macht dann ähm, Reels. Man macht das Thema Google-Suche natürlich auch dann, dass es dann ja. da ein ganz anderer Suchintent dann ist oder ganz anderer Intent im Hintergrund, dass er sagt, man geht wirklich dann bewusst was suchen und auch buchen. Mhm. Und da habt ihr eben auch, wie du sagst, scheinbar äh, gemischte Marketingaktivitäten, dass ihr da jetzt gerade beides auch macht. Sowohl Instagram, Facebook Reels und Stories und wie auch immer, als auch schon auch
1: Google als Werbung, wie ich es verstanden habe. Ganz genau, ganz genau. Also wir nutzen, wie gesagt, wir haben jetzt äh, letztes Jahr relativ viel Fokus auf Facebook-Marketing gehabt. Aber man muss natürlich heutzutage auch sagen, ne, und das ist ja auch, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber natürlich auch mit Tracking, ähm, ist es ist halt sehr viel schwieriger geworden, so den den ROI äh, zu sehen, ne, als Unternehmen. Das heißt sozusagen, ähm, wo lohnt es sich für uns überhaupt zu investieren? Und äh, da muss man zum Beispiel einfach sagen, bei Facebook, das hat jetzt äh, das ist für uns nicht so der große Kanal einfach. Und ähm, wir haben das ja jetzt letztes Jahr nicht ganz hinbekommen, dass das für uns sozusagen gut funktioniert. Und deswegen ähm, Genau, wollen wir da jetzt einfach mehr in Google Ads investieren? Weil, wie du halt eben richtig sagst, ähm, und das habe ich anfänglich auch schon erwähnt, sagen einfach der Intent ist einfach deutlich höher bei Google. Und äh, wir glauben, dass man da auf jeden Fall mehr machen kann. Der Nachteil ist natürlich, ne, und das, äh, das weißt du ja sicherlich auch bei Facebook, das ist ein deutlich äh, skalierbarer Kanal. Das heißt, wenn man den zum Beispiel einfach mal wirklich hat und der für einen funktioniert, dann ist es sehr leicht, das zu skalieren. Das ist bei Google nicht so leicht, weil die Suchanfragen sind natürlich einfach limitiert. So, ich habe meine weiß nicht, fünf oder 10.000 Suchanfragen im Monat, die kann ich nicht skalieren. So, ähm, genau. Und es gibt natürlich eine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Das ist ja dann im Endeffekt mit Banner-Ads oder auch mit Brand-Building, dass man sagt, gut, ich versuche jetzt die Suchanfragen und die Nachfrage dessen zu erhöhen, indem ich Kunden natürlich zeige, hey, hier gibt es etwas Neues. Und dann kommen vielleicht mehr Suchanfragen, das wiederum, das ist ja dann sozusagen ähm, den, also man nennt es ja auch Market Education, ne? das ist natürlich aber auch einfach ein teures Unterfangen, muss man sagen. Und das kommt dann eher in späteren, späteren Stufen vom Unternehmern.
0: Apropos Market Education, oder Allgemeine Education und dann auch wieder Immocation. E habt ihr denn auch vor, heuer wieder irgendwo vertreten zu sein? oder was? Ja, absolut. Ihr, ja. Was ich, ihr auch bisher schon gemacht habt, dass ihr dann wirklich irgendwo Speaker Ach. seid, dass ihr dann bei auch diversen Immobilienstandischen seid, die es ja auch
1: in Deutschland, Österreich, weit Verstreut dann gibt. Absolut, absolut, auf jeden Fall. Also wir haben äh, tatsächlich das Immocation Festival ähm, dieses Jahr fest eingeplant. Das heißt, da wollen wir auf jeden Fall hin. Und äh, wir sind auf jeden Fall offen, jetzt je nachdem, wie sich das wie gesagt, mit Corona entwickelt, äh, dass wir da auf jeden Fall auf anderen Standfischen mal vertreten sind. Ähm, und ja, gerne wäre ich einfach dann auch mal, wenn ich zum Beispiel bei der Masterclass äh, Speaker, das würde ich auch super gerne machen, ähm, dass wir da einfach ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit noch bekommen.
0: Absolut witzig wäre es natürlich dann, wenn du bei der, bei einem Stammtisch wärst und dann über diesen Stammtisch deine Immobilie findest und gar nicht über das eigene Suchtool, du entwickelt hast. ist <lacht> wäre der Obergau.
1: Ja, das kann natürlich gut passieren. Ne? Ich meine, äh, bei den Stammtischen geht es ja auch viel um Off-Market. Das heißt, äh, ja, ich bin offen mhm. auf jeden Fall. Wir werden sehen.
0: Ja. ja, ich bin auch gespannt, was die Zukunft bei euch so bringen wird. Also ich werde auf jeden Fall verfolgen. Sowieso auch jetzt aktiv, was da ähm, auch schon die... Aktivitäten Deutschland betreffen, weil ich heute in der Region Bayern dann unterwegs bin, aber auch natürlich dann künftig, wenn ihr dann noch in Österreich und weiteren Ländern vertreten seid. Also bin ich dann auch gespannt, was die Zukunft da bringen wird. Und ja, auf jeden Fall, danke für das heutige Gespräch. Es war sehr spannend, über extrem viele Themenbereiche zu sprechen, was definitiv Immobilien und Marketing, also Immomarketing, angeht. Und ich denke, unsere Zuhörer haben da auch einige Sachen dann aufschnappen können, um hoffentlich daraus dann ihr... Ja, Fazit zu ziehen oder auch dann ein paar Tipps mitzunehmen.
1: Sehr schön. Ja, vielen viel Dank Alex. Also es hat mir auch äh, super Spaß auf jeden Fall gemacht und ich hoffe äh, den Zuhörern natürlich auch und ähm, ja, testet gerne unser Produkt. Äh, wir sind sehr offen für Feedback. Ich bin äh, wirklich gespannt auf euer Feedback auch und ähm, ja, lasst es von euch hören. Dankeschön. Auf bald, Fabian. Ciao. Danke.
0: Ciao. Das war's nun auch mit der heutigen Folge. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter imo marketingclick und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Enter deine Mail an podcast.alexstadler.at oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke Ihnen für, es, für dein Mit-Dabeisein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Markten-Experte Alex Stadler. Ciao!